0: Toi omaa rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tähän raamatutunnille. Raamatutunnin aiheena pyhitä heidät totuudessa. Teos. Tästä lauletaan. Otetaan yhteinen paulu. Otetaan tämä 222. Niin, raamattotunnin aiheena tämän pyhitä totuudessa, mutta jos nyt luen täältä, siinä on vaikka Johanneksen evankelimin 14. luku, täällähän kuudennessa jakeessa Jeesus sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tyköä muutoinko minun kauttani. Jeesus on tämä tie, totuus ja elämä. Yhittäytyä hänessä, joka on totuus. Totuushan on maailmalle varmaan semmoinen aika abstrakti käsite. Sen takia siitä on sitten helppo luovia sinne sun tänne. Mutta raamatussa sanotaan, että Jeesus on totuus. Että hän on persoona, hän eli kaikessa sen totuuden, Jumalan ilmoituksen mukaan täytti sen viimeistä piirtoa myöten. Hän ei ottanut horjuvia askeleita niin kuin meillä voi olla jotakin varmasti, ja, mutta Jeesuksessa se oli kaikki täydellistä. Ja sen tähden meidän on tärkeä oppia tuntemaan varmasti häntä, että voisimme pyhittäytyä oppia tuntemaan Jeesusta Kristusta. Jeesus on se, Jeesuksen hän olivat nämä apostolit, opetuslapset, mikä sen parempia oppia tuntemaan häntä, kuin olla hänen seurassansa kulkea hänen kansansa, Siinä he oppivat tuntemaan, millainen Jeesus oli, on ja millainen hän on. Ja näin Jumala tahtoi, että me opimme tuntemaan, pyhitäytymää hänessä, hänen sanaa tarvitsemme sitä hänen sanaansa, koska maailmahan on täynnä sanoja, kaikki ihmiset on ne omat mielipiteet, omat sanansa, mutta Jeesus sanoi, Jeesuksen sanassa on se kaikki elämä, totuus ja... Varmasti siinä mies raamatun ilmoituksessa. Tarvitsemme sen yhä syvempää tuntemista. Sehän ei tarkoita vain ulkomuistia, että on niin kuin valokuva, vaan varmasti se tarkoittaa ihan sitä täyttää filmiä, että näkee kaikin puolin, mikä on se totuus. Mitä se, mitä se puhuu ja raamattuhan sen puhuu sitä? Oppia tuntemaan Kristusta, Jeesusta, ja varmasti veli tulee siitä puhumaan puhumaan sitten enemmän, ja jos nyt nousemme ylös ja sitten lauletaan, niin jos nyt nousemme ylös ja pyydetään siunausta tähänkin kokoukseen... Kiitos, elävä Jumala, tästä armon päivästä, että saamme täällä kokoontua ja saamme olla sinun sanasi ääressä, Herra, oppia tuntemaan sinua ja ajattelemaan sitä, mikä on sinulle otollista, Herra, ja oppia ojentautumaan sinun sanasi mukaan, Herra, siunaa näin veliä, joka tähän tulee puhumaan ja siunaa kaikkia. Myös muista näitä esirukouspyyntöjä, Herra, ja kaikissa ongelmissa ihmisiä, ja näin mitä meilläkin on sydämellämme, mielessämme, Herra, ja näin elävä Jumala, anna meille sitä rakkautta tähän sinun tahtosi tuntemiseen, elävät, elävät Jumala, ja siunaa voimia, vahvista jokaista lastasi, Herra, ja anna mielestä näin haluaa oppia, näin olla sinun seurassasi, ja olla päivittäin sinun kanssasi, Herra, auta, että näin nämä kaikki häiriötekijät, jotka sitäkin estävät, Herra, että opimme olemaan siinä sinun puhuttelussasi, Herra. Siunaa todella, siunaa veljää, siunaa näin näitä kaikkia tuleviakin kokouksia, Herra, ja siunaa näin, että evankeliumi saa levitä, Kaikkialla maailmassa, että ihmiset oppivat tuntemaan sinut, Herra Jeesus, siunaa siellä, Poliviassa perussa, Mika Rakuassa, uskon veriä ja sisariemme, vahvista auta, virvoita, siuna <köhö> näin voimia, Herra, ja anna meille uskoa, viisautta, näkyä näinä aikoina, anna meille katsoa sinne, Sinne, mikä on sinulle, oto lista, elävä Jumala. Anna sitä rakkautta, anna viisautta, anna meille ymmärrystä. Näin, oppia näin, kaikessa kuulemaan sinun ääntäsi ja kuulemaan sinun neuvosia, neuvosia, odottamaan sinua, viipimään sinun edessäsi niin, että sinä pääset vaikuttamaan, Herra, ja... Siunaa näin tätä rukouksen henkeä, Herra. Siunaa ja vedä Suomen kansaa, päättäjiä kaikkia puoleesi, Herra. Vedä Suomen kaikkea esivaltaakin puoleesi, elävä Jumala, ja vedä Suomen kansaa puoleesi, Muista Ukrainan kansaa, auta heitä. Auta ja siunaa siellä voimia, sinun lapsillesi, Herra, ja vedä kaikkia näitä, kansoja puoleesi, Vedä Israelin kansaa, juutalaisia, näin pelastukseen, Herra ja. Vedä todella, anna meille näkyä näistä iankaikkisista sieluista, anna meille viisautta erilaisten ihmisten kanssa ja sitä sinun rakkautta elävät Jumala, Anna meille, halu olla sinun edessäsi niin, että sinä voisit vaikuttamaan meidän kauttamme, Herra, siunaa voimia jokaiselle lapselle sijaan, jää siunaamaan tätäkin kokousta näin Jeesuksen imessä. Aamen, istukaa, olkaa hyvä. Niin, tänään tämä kokous, siis Raamattutunti torstaina evankeliointi-iltaa. Perjantaina tämä rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina sitten kello 18. Ilmoitetaan tarkemmin sitten kokous, Niin, sunnuntaina kello 18. Jos nyt laulamme yhteisen laulun ja laulun aikana Kannetaan rakkauden vapaaehtoinen uhri Jumalan valtakunnan työn hyväksi ja otetaan täältä laulun numero 122. Eli emme jouni tajasua puhumaan Jumalan siunassa.
1: <köhön> Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Niin aihe tämä pyhitetään totuudessa. Ja... <köhön> ja aika laaja aihehan tämä on, eikä varmasti tässä nyt kaiken kattavasti tätä tule puhuttua. Jokainen voi... Voidaan sanoa, että meidän jokaisen elämä on tämän aiheen opettelemista. Niin kuin siellä sanotaan, että ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevää Herraa, niin sehän kattaa koko elämän uskon, elämän alkupäin hetkestä sinne loppupisteeseen asti. Ja siellä Jesajan kirjassa sanotaan, tämä Jesajan 35. luku ja tämä kahdeksas jae. Hyvin tuttu jää 35 ja 8. Jesajan kirja 35 8. ja Siellä on oleva valtatie ja sen nimi on yhä tie. Sitä ei kulje saastainen. Jeesus, ää, täs tässä veljemme otti tämän Jeesuksen sanat juuri äsken, että minä olen tie, totuus ja elämä. Hän on se tie, jota pitkin me kuljemme. Tätä taivastietä ja se on pyhä tie, sitä ei kulje saastainen, sillä tielle ei voi käydä tulematta ensin käymättä ensiksi hahtaan porkin kautta ja myöskin puhdistautuen ensiksi Jeesuksen veressä ja näin hänen sanansa kautta näin saamalla tämän Jumalan vanhurskauden niin me voimme kulkea tätä pyhityksen tietä ja Täällä esimerkiksi psalmissa 40, niin täällä otetaan tämä hyvin tutut jakeet. Varmasti kuvaa hyvin tätä pyhityselämän lähtökohtaa. Täällä psalmi 40 ja tästä ihan alusta, näin David kirjoittaa tässä psalmi 40. Hartaasti minä odotin Herraa ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta lokaisesta liejusta ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren kiitoslaulu Jumalallemme. Tämä on todella tämä Davidin virsi ja hänkin näki omassa elämässään, että kuinka hän tarvitsee sitä Jumalan ihmeellistä voimaa, että hän voi nousta sille pelastuksen kalliolle. Niin kuin siellä erässä psalmissa sanotaan, että saata minut kalliolle, joka on minulle liian korkea. Ja me tarvitsemme Jumalan apua tässä kaikessa, Jumalan armon voimasta. Me nousemme tälle pelastuksen kalliolle ja saamme uuden, uuden laudun ja uuden sydämen ja voimme kulkea tätä pyhityksen tietä. Ja siellä... Muun muassa Pietari, anteeksi, Paavali otti tämän kohdan, mainitsi täällä, hän viittasi tähän kirjan kohtaan, mutta otan sen täältä Paavalin kirjasta, ensimmäisestä kirjasta Korintolaisille. Paavalin ensimmäinen kirje Korintolaisille ja tämä 30 jae, jae tätä ensimmäistä kirjettä, niin tässä puhutaan tätä Jeesuksen merkitystä pyhityksenkin suhteen. Hän kirjoittaa näin, että... Ja oikeastaan 21. hän sanoo, että ei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa sen kerskauksena olkoon Herra. Eli tämä on semmoinen asia, tämä pyhitys, että se on täysin Jumalan suurta armoa. Hän ei ole millään tapaa velvollinen eikä velkaa meille sitä, että hän antaa meille tämän pyhityksen ja pelastuksen, vaan se on kaikki hänen suurta armoa ja rakkautta, että hän näin osoittaa meille tätä rakkautta pojassansa Jeesuksessa. Hän on tullut, Jeesus on tullut meille viisaudeksi, vanhuuskaudeksi pyhitykseksi ja lunastukseksi. Ja sitten mennään tänne Johaneksi Evangelin 17 luku. Nämä jaket, mistä tämä otsikkokin tälle, tälle mm, raamatutunnelle tuli, tämä 17 luku ja 17. Tähän Jeesus sanoi näin, 17 luku ja 17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Eli Jumalan sana on se totuus. Ja tässä koko Jumalan sanan ilmoituksessa on se pyhittävä voima, kun se meihin uskossa sulautuu. Siellähän juutalaisetkin innokkaasti tutkivat kirjoituksia, mutta heidän sydämessä oli kuitenkin niin kova, kova maaperä heidän sydämessään, niin he hylkäsivät Jeesuksen, vaikka he tunsivat edes takaisin ja ulkoa nämä monet kirjoitukset. Mutta heidän sydämensä ei ollut oikea. Eli siis sanalla ei ole itsessään ole ilman uskoa, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Sillä ei ole mitään maagista voimaa pyhittää meitä, vaan todella me tarvitsemme näin uskon kautta, että se sulautuu meidän sydämeen. Ja siitähän Raamattu Jeesuskin mainitsi nämä eri maaperät, sydämen maaperät, että meillä olisi tämä Hyvä otollinen maaperä, mihin sana pääsisi juurtumaan ja pääsisi kasvamaan. Ja myöskin se, että tämä maaperä olisi raivattu, niin kuin siellä jo kirjassa sanottiin, että raivatkaa itsellenne uudispelto pelto silloin, kun on aika etsiä herraa. Että Jumala antaisi kylväisi meihin sitä vanhuskauden kylvyä ja saisimme myöskin leikata sitä laupeuden leikkuuta. Eli nämä ovat juuri niitä asioita, mitä pyhityselämään kuuluu, eli meidän tulee itsellä, itsellä, on hyvin tärkeä osa tässä kaikessa, vaikka kaikki on lähtöisi Jumalasta. Mutta niin kuin sanotaan, kolikolla on kaksi puolta, niin tässäkin asiassa on nämä kaksi toinen toistansa täydentävää puolta. Ja myöskin tämä jää 15 tässä samassa luvussa, että en minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisivat varjelisit heidät pahasta. Eli Jeesus ei rukouksellut, että meidät otetaan tästä pahasta maailmasta pois, vaan, vaan että paha maailma otetaan meistä pois. Se on se varmasti se yksi pyhityksen tarkoitus, että maailma lähtisi meistä. Aivan niin kuin Israel lähti Egyptistä, niin yhtä lailla Egyptin tuli lähteä Israelista, Israelin kansan sydämistä. Eli kääntyisimme täysin pois siitä maailmasta sen. Paamaimanajan ja sen hengen mukaisesta vaelluksesta, niin kuin me näemme kaikissa näissä raamatun henkilöesimerkeissä Abrahamista lähteen, kuinka hänkin lähti jätti sen entisensi ja lähti kulkemaan kohti sitä luvattua maata uskon kautta. Ja mennä sitten Vanhan liiton puolelle tämä hyvin tuttu kohta, mikä tuli sydämelle lukea täältä Hesekielin kirjasta, niin 36. luku. Hesekiel 36, tämähän on otsikoitu tässä vanhassa käännöksessä, että Israelin tuleva armoitus. Ja mehän ollaan niin kuin hengessä mielessä saatu kokea tätä samaa armoitusta näin Jeesuksen kautta, evankeliumin kautta, kun me luemme näitä, niin me ymmärrämme hyvin. Eli Hesekiel 36 ja siitä nämä kestä 23 eteenpäin. Tässä Jumala itse puhuu. Hesekiel 36 ja 23. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansaan seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmänsä edessä. Eli tässä Jumala sanoo, minä pyhitän suuren nimeni. Ja mitä se tarkoittaa? Tässä hän sanoo, että kun minä osoitan teissä pyhyyteni, kanssa silmien edessä, ja kanssa tulevat tietämään, että minä olen Herra. Meilläkin on se, Jeesus antoi sen rukouksen, että pyhitetty olkoon sinun, suur, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Niin, jos me mietimme, mitä kaikkea se pitää sisällä, niin tässä jakeessa on jo näitä asioita, mitä se tarkoittaa. Jumalanhan ei tarvitse tulla pyhäksi, hän on jo pyhä, mutta... Mehän emme ole itsessämme pyhiä, meidän tulee nimenomaan pyhittyä. Ja meidän kauttamme Jumala tahtoo kirkastaa suuren pyhän nimensä, ja myöskin se, että se tulee toisillekin ilmi. Ja tässä jakeessa 24, minä otan teidät pois pakanakansoista, ja kokoan teidät kaikista maista, ja tuon teidät omaan maahanne. Eli tämä Israelin kansanvaellus osoituksena meille, mitä tapahtuu, jos... Kansaan tottelematon ja uppiniskainen Jumala, Jumalan tahtoa kohtaan, niin heidät hän, Jumala ajoi pois sieltä omasta maastansa. Ja sitten jälleen, kun he kääntyivät Herran puoleen, niin Jumala alkaa kokoamaan ja kokoaa heidät takaisin sinne luvattuun maahan. Ja tämä sama koko on, kas, koskee myös uskovaisia. Tässä ajassa me jo kokoonnumme Jeesuksen luokse kuuntelemaan häntä, seuraamaan häntä kuulemaan hänen ääntänsä ja saamme turvan hänessä. Meillä ei ole niinkään nämä maalliset rajat, ne eivät ole niin kovin turvallisia, niin kuin me tiedämme, tiedämme, eikä nämä ilmatilat, vaan kukaan ei voi ryöstää meitä isän kädestä. Se on se meidän todellinen turvapaikka. Ja Jumala tahtoo koota myös hajalla olevat uskovaiset, Jumalan lapsetkin näin lopun aikana varmasti lähelle Kristusta, että mekin olisimme, emme tähän fyysiseen, Israeliin maahan, vaan taivaalliseen. Hän tahtoo meidät koota eräänä päivänä. Tässä vielä jatketaan aikaisemme ja 25. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista ne Minä teidät puhdistan. Jälleen tämä ajatus puhtaasta vedestä, niin Raamattu puhuu tästä Jumalan sanasta, joka on seitsemän kertaisesti kirkastettua. Ja varmasti se on juuri tätä puhtaamista, puhtaanta kristallinkirkasta vettä, joka vuotaa sieltä Jumalan temppelistä. Ja sen todella voi puhdistaa meidät. Ja Jeesus pesee omansa näin sanan, sanan kautta. Ja koko sana on tämä totuus. Ja meillä tulisi näin runsaasti, tämä Jumalan sana tulisi näin meissä asua. Jatketaan vielä. 26. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne, kivisydämen ja annan teille sydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaalatte minun käskyjeni mukaan. Noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Eli näin Jumala tahtoo, tahtoo meillekin tehdä tämän saman. Näin uudesti syntymisen ja pyhänengen Uudistuksen kautta Kristus on meissä tämä kirkkauden toivo, ja myöskin Jumala antaa, vaikuttaa meissä henkensä kautta hänen, sitä, hänen tahtomista ja hänen tekemistä. Hän on antanut meille työn henkensä voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Se on hyvin tärkeää muistaa, voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Ja jos meissä on sitten on tätä pyhittäytymättömyyttä ja joku synti sitoo meitä, niin varmasti meissä myös puuttuu tämä voiman rakkauden ja raittuuden henki. Ne eivät voi ikään kuin asua samassa, samassa huoneistossa, vaan todella meidän tulisi silloin miettiä, missä se vika on, ja se yleensä löytyy meistä itsestä jos Koemme itsemme sellaista heikkoutta, pelkuruutta, kaiken näköistä, mitä sitten maailma tuokaan tilalle. Tämä Jumalan tahdo yrittää ikään kuin syrjäyttää pyhän hengen meidän sydämistämme. Ja mennään sitten tähän hebrealaiskirjeen 12 luku, luku hebrealaiskirjeen. Tämä 14 jae. Otetaan tämä yksi jae tästä. Eli hebrealaiskirja 12 ja 14 Tässä kirjoitetaan näin, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Eli tässä sanotaan, että pyrkikää rauhaan ja pyhitykseen. Eli pyhitys ei ole päämäärä, vaan tämä sielun pelastus saadaan nähdä eräänä päivänä Herra kasvoista kasvoihin. Se on se meidän uskomme päämäärä ja tarkoitus. Ja niin kuin Tiedämme niin varmasti myös, että elämämme voisi myös vaikuttaa toisissakin ihmistä sitä samaa kääntymistä Jumalan puoleen ja pelastumista. Ilman tätä pyhitystä, pyrkimystä, niin meillä varmasti voi jäädä tämä matka kesken. Ja tästä löytyy myöskin esimerkkejä, mitä Paavali kirjoittaa. Ne otetaan nyt tästä ensimmäinen Tessalonitalaiskirja, neljäs luku. Ensimmäinen Tessaloniklas kirja neljäs luku, ja siinä tämä jaa seitsemän ja kahdeksan. Tässä sanotaan näin neljäs luku ja seitsemän ja kahdeksan. Sillä Juma, ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sen tähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa pyhänen teihin. Eli Jumala ei ole kutsunut saastaisuuteen, ja siinä mainitaan juuri tämä haureus. Ja myöskin veljen sortaminen ja vahingon tuottaminen, niin ne eivät kuulu pyhityselämään. Ja jos nämä hyljätään, niin tämä pyhityselämä, niin silloin hyljätään itse Jumala. Ja nykyään todella varmasti valitettavasti monissa paikoissa, niin ei varmasti näitäkään asioita kovin kovin selkeästi teroteta. Ja jälkikin on sitten sen mukaista. Ja tässäkin todella, ja vielä tämä roomalaiskirje kohta tuli mieleen, että Otetaan sekin ihan kirjaimellisesti. Roomalaiskirje 6. lukuja 22. Roomalaiskirje 6. Luku ja 22. Rooma 6.22. Sanotaan näin, mutta nyt kun olette synnistä vapautetut, ja Jumalan palvelujoksi tulleet on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Eli tässä laitetaan iankaikkinen elämä ja myöskin pyhitys samaa ketjuun Ja myöskin tämä vanhurskautuminen. Eli todella vanhurskaus ei ole pyhityksen hedelmä, vaan pyhitys alkaa siitä, kun me tulemme vanhuskaiksi Jumalan edessä. Näin tulee... Uudesti synnymme ylhäältä Jumalan lapseksi, niin siitä alkaa tämä meidän pyhitys. Ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Eli ei voi ottaa pyhitystä pois. Tai jos se ottaa, niin varmasti voi jättää iankaikkinen elämäkin pois. Ja myöskin tässä sanotaan, että olette synnistä vapautetut. Ja tässä samassa luvussa että paljon käsitellään näitä samoja aiheita, mutta ei ajan säästämisessä kaikkia lueta, mutta... Sanohan tässä esimerkiksi jakessa 12, tämä samaa kirjettä, niin, tai lukua, niin 12 jää, että siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille. Synti meissä itsessään kyllä asuu, mutta se on eri asia, että pääseekö se hallitsemaan meitä. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleesta eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhuskauden aseeksi. Jumalalle. Eli puhutaan synnistä vapautet- vapautetuksi tulleista. Eli me olemme todella, todella näitä orjia, jotka olemme Jeesuksen veren hinnalla lunastettu vapaiksi. Ennen me olimme saatanan orjia, pimeyden orjia, mutta nyt me olemme Jeesuksen omia vapaita. Ja Jeesus sanoi siellä toisessa kohdassa, että totuus tekee. Jos te pysytte minun sanassani, niin... Totuus tekee teidät vapaiksi, ja jonka poika tekee vapaaksi, se tulee todella vapaiksi. Eli nimenomaan pyhyyksen me- tarkoitus on tehdä meidät täysin vapaiksi synnin hallinnasta. En sano, että meistä synnittömiä täällä tulee, näinhän ei tietenkään ole, mutta ettei synti pääse hallitsemaan, turmelemaan sitä Jumalan työtä meissä. Eli siinä nähdään, että se on tämä totuuden. Totuuden tehtävä, että kyllä Jumalasta voimaa siihen antaa, jos me sydämestä käynnämme hänen puoleen, koska sanoi Jeesus siellä tälle Filadelfian seurakunnallekin, että tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut minun sanastani vaarin. Ja meillekin on varmasti hyvin vähän voimaa hengessä mutta jos me otamme hänen sanastansa vaadin, niin kyllähän Jeesus ja Jumala antaa meille voimaa vaeltaa tätä pyhää elämää. Ja kun puhutaan tästä synnistä vapautumisesta, niin tahdommeko elää synnissä vapaasti vai tahdommeko elää vapaana synnistä? Nämä on kaksi aivan täysin eri asiaa. Kun Jeesuskin siellä, hänestä oli profetoitu, kun tämä Joosef, hänen isänsä sai tämän enkeliltä viestin, että hän on vapahtava ja Jeesus on vapahtava kansansa heidän synneistään. Eli... Ajatus, että Jumala ja Jeesus on tullut pelkästään antamaan kansalle anteeksi heidän syntejä, vaan vapauttamaan synnin vallasta. Ja siinä on varmasti suuri ero. Jos ajattelen, me tuli mieleen, että tämä katolinen tyyli, mitä, kun he menevät sinne, mitä aina edes isät, niin heille aina ripittäytymään. Mutta sitten aina samat synnit kuitenkin heissä roikkuu aina päivästä toiseen, niin sehän on juuri se ettei tavallaan voimaa vapautua synnistä, tai varmasti tahtoakaan, ja tietenkin kaikki, mikä siihen liittyy, tähän harhaan. Mutta sehän ei ole Jumalan tahto, että hänen kansansa vaan käy ripittäytymässä ja tunnustamassa synnit ja anteeksi saa, ja sitten taas jatketaan samaa, samaa rataa. Ja tästä vielä tulee, otetaan jotakin kohtia, mikä tämä asia selvittää hyvin, miten tämä kuuluu tähän pyhityselämään. Tiituksen kirje toinen luku. Toinen luku, tiituksen kirjettä, tiitus 2, ja siinä tämä jäket 11 ja 12. Äsken muistamme, puhumme totuudesta, kuinka se tekee meidät vapaaksi, ja tässä sanotaan tässä jäkeessä 11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja kasvattaa meitä, että me hyljäte jumalattomuuden ja maailmalliset himot Eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman hajassa. Eli Jumalan armo kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja himot. Ja siellä sanan laskuissa, niin jotenkin nämä kaksi asiaa jaetta yhdisty toisiinsa. Mä oon niin hidas oppimaan, vasta 35 vuotta ollut uskossa, että kun siellä sanoa, että joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armoa. Ja tässä puhutaan armosta, joka nimenomaan kasvattaa meidät, että me hyljätään jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Eli tässäkin on sama asia. Armo kasvattaa, ja kun me tunnustamme syntimme ja hylkäämme, niin me saamme armo Jumalalta. Eli Jumala siellä esimerkiksi... Ja on, tästä on täälläkin puhuttu, nyt me tiedämme, että kuinka tärkeää on, että ei me voida vaan ajatella, että Jumala sitten ottaa jonkun synnin pois. Jos joko vaikka kleptomaani ja uskossa ja ajattelee, tuolla sitten näpistelee kaupassa kaikkea, jää kiinni ja ynnä muuta kaikkea sotkua tulee, niin sitten vaan että kun Jumala sen asian ottaa häneltä sitten joku päivä pois, niin ei se varmasti näin. Tämä on yksi esimerkki, mutta tuli hyvin tämmöinen mieleen, että... Kun Pavelihan siellä sanoo, että joka on varastanut, täällä enää varastako, vaan tehkyy työtä, ennemmin työtä. Ja näin edestä varmasti koskee ihan kaikkea syntiä. Kyllä se, ja näin on, että se täytyy, ja tämä kilvoitus ja pyhitys on juuri tätä kilvoittelua Jumalan voimasta, Jumalan hengen ja sanan avulla, että me taistelemme sitä omassa lihassamme olevaa syntiä vastaan. Me emme itse sitä voita, mutta nämä aseet, mitä meille on annettu, ne ovat voimallisia. Jumala edessä hajottamaan linnoituksia maahan ja niin edespäin, niin kuten siellä sanottiin. Ja niin kuin siellä sanotaan, että olkoon meillä siis tämä Kristuksen mieli. Mennä. Se on se, mikä mieli meillä tulisi olla, kun Jeesus on sanottu, Jeesuksesta sanottiin, että hän vihasi laittomuutta rakasti vanhuskautta. Jos meillä on joku toinen mieli, niin silloin me varmasti roikumme. Tai meistä roikkuu näitä eri eri asioita, syntejä sitten, ja niiden kanssa sitten itketään ja voivotellaan ja näin edespäin. Mutta sitten vasta, kun me tulee todella se sisäinen tavallaan se haluja nähdä synti syntinä ja sen kauhistuttavana, niin se mitä se on itsessään kauhistavaa ja Herran edessä, niin sitten varmasti alkaa myöskin halu irrottautua siitä. Ja tästä vielä joitakin jakeita katsotaan tämä. Tähän liittyy ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, 17 jae. Eli mikä on tässä sellainen ikään kuin yksi lääke tähän pyhitykseen tai apu. Se, ensimmäinen luku ja 17 jae. Ja jos te isänanne huudatte avuksi häntä, joka henkilöä katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojansa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutinen aika. Kenen pelossa? Jumalan pelossa. Siinä meillä tulisi näin vaeltaa. Siellä kun Jumalan ilmestyi siellä siinä vuorella Israelin kansalle ja Moosekselle, niin tiedämme, että synkeys ja pimeys siellä oli ja pasunan pauhe ja ukkosen jylinät ja kaikki nämä valtavan peljästyttävät asiat, niin Mooseskin, vaikka hän oli Jumalan ystävä, niin hän sanoi, että minä olen peljästynyt ja vapi sen. Niin peljättävä on tämä Jumalan todellinen läsnäolo, kun hän ilmestyy pyhyydessään. Ja sen takia meitä kehotetaan nimenomaan pyhittäytymään, että olisimme valmiita, kun hän todella ilmestyy myöskin tässä pyhyydessänsä. Ja siellä muistamme Jesajakin, vaikka hän oli Jumalan profetta, niin hänkin siellä koki elämässään sen todellisen merkittävän tapauksen, kun hän siellä Jumalan temppelissä näki, Jumalan siellä kaikessa pyhyydessänsä, niin kuinka hän ikään kuin hajosi tomu ja tuhkaa ja huusi, että voi minua, minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Ja sekin oli todella hänelle hyvin tärkeää, että hän alkoi nähdä enemmänkin, että ei se ole vain pelkkää jotain ruokasäädöstä tämä kosseri ja tämä elävä, vaan se on paljon muuta, syvällisempää Jumalan tuntemista, Jumalan pelkoa. Eli tätä varmasti me tarvitsemme, koska alkuseurakunnallakin oli sitä nimenomaista Herran pelkoa. Ja me tarvitsemme sitä, niin kuin siellä Paavali siellä sanoi, että Jumala avasi meidän sydämemme silmät näkemään näitä Jumalan, näitä tosi, mitä, miksi näitä sanotaan, evankelimin oikeassa valossa. En nyt ota sana, 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 sanasta sanan, miten se siellä oli, mutta tämä ajatus, että Jumala valaisisi meidän sydämen silmät. Ja niin kuin tässä nyt on puhuttu, Jumalan pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus, niin siellä salmissakin sanotaan, että kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Eli se on todellista tämä suurta armoa, kun Jumala meille sanansa kautta puhuu näitä asioita ja valaisee meidän sydämemme. Silloin me voimme päästä osalliseksi Herran pelosta ja Jumalan pyhyydestä ja viisaudesta. Ja vielä mennään tämä muutama tässä roomalaiskirjeen 12. luku, hyvin tutut jakeet tähän. Mutta otetaan ne kuitenkin tähän, tähän näin. Eli se on varmasti tämä ikään kuin kaiken huikentuma, kun siellä Paavalikin sanottiin, että saatta, saattaa täydelliseksi Jumalan pelossa. Niin varmasti tämä ajatus on se, että meistä tulisi näitä palvelukseen kykeneviä Jumalan sotamiehiä, sotaväen näitä henkilöitä. Että me olisi niitä vain siellä jossain muualla, vaan todella voisimme valmiita käymään niitä sota, tätä taivaallista sota Palvelusta. Hänen armeijassaan. No, otetaan tästä 12 luku tämä niin sanotaan näin, että niin minä Jumalan armattavan laupeuden kautta. Kehoitan teitä veljet antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Eli tämä on vähän kuin kertausta kaikesta, mitä tästä on yritetty puhua tässä. Ja sitten sanotaan näin, että älkääkä tämän tämän ja mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja varmasti tämä moni, moni tietää, varmasti elämässä ei kokenut, että kuinka helposti sitä lähteekään mukautumaan tämän ja mukaan. Ja tämä maailma on kaikkea lihalle sopivaa herkuttelua. Mukavuutta, mukavaa uskon elämää. Sitä viihdytään, voidaan sanoa näin. Se on tuntuu olevan sellainen trendi uskovienkin joukossa valitettavasti, mutta ei, ei se ihan raamatusta tämä on se pääasia, vaan että meistä tulisi näitä pyhitettyjä eläviä Jumalalle otollisia uhreja, että Herra sitten saat käyttää meitä mihin tahtoon. Ja se, että tämä mukautuminen, niin siitä halusin ottaa pari jaetta täältä ihan Hosean kirjasta, kun viime aikoina lukenut Hosean kirjaa, niin tässä ikään kuin tulee tiiviisti, mitä tämä mukautuminen tuo tullessaan. Hosean kirja seitsemäs luku, kirja ja siinä jakeet kahdeksan ja yhdeksän. Tämä Hosean kirjahan on aika mielenkiintoinen, kun siinä on todella... Profeetta käsketti ottaa tämmöinen haurellinen vaivo, ja ikään kuin tällä tavalla esikuvallisesti käytiin tämä Jumalan ja Israelin kansan suhdetta. Ja tässä jälkeen kahdeksan sanotaan, että Efraim sekaantuu kansojen joukkoon. Efraim on tullut leivän kaltaiseksi, jota ei ole käännetty. No, kun me tiedämme, mitä pohjoisille sukukunnille Israelin kansan sukukunnille kävi, niin Hyvin ne ovat varmasti sekaantuneet kansojen joukkoon. Ja sanotaan, että muukalaiset syövät hänen voimansa, mutta ei hän sitä ymmärrä. Eli tämä ajatus, että kun sekaantuu kansojen joukkoon, mukautuu heidän mukaansa, tulee samanlaiseksi kuin he. Ja samalla myöskin siinä sitten menee sivussa tämä voima. Voima palvella Jumalaa. Ja myöskin, kun tulee voima, niin varmasti myös menettää sen, menettää voima, niin menettää myöskin se kutsumus työnsä, eikä pysty sitäkään suorittamaan. Ja, eli voima menee ja tulee tilalle kahleet. Eli se näyttää olevan raamatun mukaan tämmöinen vääjäämätön hengen laki, se ei ole muuttunut miksikään. Ja kun me muistamme Simpsonille, näinhän hänelle juuri kävi, kun hän rakastui tähän maailmaan lihan, himo, pyyntö niin häneltä meni lopulta se voima ja tuli tilalle kahle, Eli se ei ole, ja uskon, että hän on annettu meille varoitukseksi, ei voi mikään poikkeusyksilö olla, että, että vain hänelle näin käy, vaan todella se on kaikille meille vaarana. Siksi me, niin kuten tässä aluksi tuli sanottu, niin tämä on joka päivästä aivan sinne elämän, elämän, loppuun asti. Ja vielä muutama jaa, jos jaksetaan tässä, jaksatte kuunnella, niin otetaan tästä ensimmäisestä Pietarikirjeestä, Ensimmäistä luvusta, jakeet 22 ja 23. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jäkeet 22 ja 23. Tässä sanotaan näin. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittämään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisiaanne hartaasti puhtaasta sydämestä. No, jättää tähän. Eli siis tämä ajatus... Puhdistaa sielu millä tavalla totuuden kuuliaisuudessa, mihin vilpittömään veljen rakkauteen. Eli tässä puhutaan vilpittömästä veljen rakkaudesta ja toisten rakastamista hartaasti puhtaasta sydämestä. Eli vilpittömyys, hartaus ja puhtaus. Jos ajattelemme seurakuntaelämää, niin vain nämä kun on meillä, niin me voimme olla sinä mielessä turvallisella mielellä, että seurakunnassa on asiat hyvin. Mutta jos näitä asioita puuttuu, ei ole vilpittömyyttä, eikä tätä veljesrakkautta eikä puura sydämisyyttä, niin alkaa tulla kaiken näköistä ongelmaa seurakunta varmasti se me tiedämme. Ja vielä ihan lopuksi ensimmäinen kirje, ensimmäinen Tessalonikalaiskirje kolmas luku, eli päätetään tähän Jumalan rakkauteen kuinka se on tärkeää tässä kaikessa. Kolmas lukuja jakeet 12 ja, 13. ja myöskin tämä yksi asia, mikä tässä tulee vielä esille. Kolmas lukuja, kolmas lukuja jakeet 12 ja 13. Ja teille, herra, antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisiaanne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niin kuin meilläkin on teitä kohtaan. Vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä. Meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun Hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. Ja vielä toinen ja että viides luku ja 23. Eli viides luku ja 23. Viides lukuja ja 23. Sanoi vielä näin. Mutta itse rauha Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkene ja sieluneen ja ruumiinne, nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Ja tessalonikalaisessa kirjas puhutaan paljon Jeesuksen tulemuksesta ja näistä lopun ajan tapahtumista, mutta se mikä meidät varjelee on juuri tämä rakkaus totuuteen, rakkaus Herran Jeesukseen. Ja myös se, että meillä on tämä todellinen vilpitön harras puhdasta, puhtaasta sydämestä lähtevä veljesrakkaus. Ja se, että myöskin tämä Jeesuksen tulemukseen valmistautuva sydän, niin kuin Paavolikin siellä sanoi, että Maranata Herramme tulee. Ja vielä hän saa, jokainen kirottu, joka ei pidä Jeesusta rakkaana. Näin alkoi meille olko olkoon todella Jeesus meille rakas, olkoon aina hyvä rakkaammaksi ja näin, että saisimme eräänä päivänä nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Aamen. Nostaa pyytämään tässä siunasta tälle loppukokoukselle. Kiitos Herra Jeesus, Sain, saimme olla täällä sinun kasvoisi edessä ja... Saimme tutkia tämä sinun sanasi ja pyydämme siunasta sanallisia, että sinä, Herra, vaikutat sydämissämme uskoa ja rakkautta ja pyhittäytymistä. halua seurata sinua, Herra, palvella sinua ja jättää taakse se maailma, mikä todella sotkee ja ja antaa sekaannusta ja epäröintiä ja antaa epäuskoa ja rauhattomuutta ja kaikkea pahaa meidän. Mutta sinähän olet pelkkää hyvää, ja jos vaikutat sydämissämme, Herra, Uudistumista ja puhdistautumista, pyhittäytymistä, Herra, kaikin tavoin, Herra, siunaa kaikki armon rukouksen hengellä ja myöskin parantavalla voimallasi, Herra, ja armo lahjoilla, Herra Jeesus, ja todella, että saisimme näin, Herra, rakastaa sinua, ja sinä saisit siunata meitä armolla, ja myöskin voisit lisätä vielä yhteyteemme niitä usko- ihmisiä, jotka vielä vaeltavat pimeydessä, Jeesus. Jää siunaamaan meitä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istuvaa.
0: Laulaamme yhteisen laulun, tai täältä laulun numero 411. seunausta joka on siunausta sel-